0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Christophe Barbier et Louis Alter, qui, vous le savez, est journaliste à Marianne. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume, bonjour. Euh, première question... Allons vite sur cette histoire de loi séparatiste, on ne sait même plus comment l'appeler, parce que finalement on a gardé l'ancien nom, alors que le nouveau nom est incompréhensible pour tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression, l'un ou l'autre, qu'il s'agit d'une loi anti-musulman, en fait, déguisée Est-ce que vous avez l'impression aussi, parce que c'est l'éditorial de l'opinion aujourd'hui, qu'au fond, en s'attaquant aux associations, en contrôlant tout, il y a une chose à laquelle on ne peut pas s'attaquer, c'est l'idéologie qui sous-tend justement ceux qui pratiquent une certaine forme de séparatisme islamiste. Et ça, ça s'inscrit pas dans un texte.
0: Moi, je trouve que ce que la loi a réussi à éviter, justement, c'est d'être une loi anti-musulman. Même si, dans l'exposé des motifs, c'est l'islamisme politique qui est clairement désigné, parce que aujourd'hui, en 2021, le séparatisme qui nous menace est d'abord celui-là. Il y en a peu d'autres qui ont pignon sur rue et cette puissance on n'a pas fait une loi anti-musulman. Du coup, ça fait la faiblesse de cette loi qui semble euh, arroser ces mesures sans, sans avoir de cible désignées. C'est une boîte à outils, il y a des choses dedans, l'amendement Samuel Paty, par exemple, sur la haine en ligne, sur la diffusion d'informations personnelles, ah, la protection des fonctionnaires, le contrôle des associations, il y a des choses assez subtiles et assez habiles. Si les décrets sont vite et bien pris et si l'administration veut s'en saisir, je pense que ça peut peut permettre d'éviter les débordements séparatistes et de faire revenir le culte musulman dans une voie républicaine en le mettant à l'abri de tous ceux qui mmh. veulent l'en détourner. Cette loi n'est pas seule. Il y a à côté la Charte Nationale de l'Islam qui a été rédigée, qui est très dure, qui est très ferme. Avec ces deux outils, je pense qu'on est bien armés. Ça arrive un peu tard dans le quinquennat pour qu'on envoie les résultats en 2022.
2: Alors, à je suis tout à fait d'accord avec le terme. Effectivement, euh, ce sont des mesures techniques, par exemple, permettre au préfet de mieux contrôler une association, euh, mieux contrôler les financements étrangers qui arrivent à des associations culturelles et notamment euh, des mosquées. Mais du coup, euh, effectivement, c'est pas du tout une loi anti-musulman, malgré ce qu'a dit, euh, ce que peut la France insoumise, qui était uniquement sur ce créneau-là. Je crois que c'est parfaitement inaudible. Ne serait-ce que parce qu'en fait, cette loi euh, va imposer des contraintes aux autres religions qu'à l'islam. Alors, qu'on sait très bien que d'ailleurs euh, s'en plaignent les autres religions. Qui s'en ouais. plaignent énormément. Il y a une coalition de, c'est assez rare d'ailleurs. En France, c'est une coalition juif, de différentes religions protestant. pour protester contre des mesures qui ont le, de, qui, pour dommages collatéraux euh, de renforcer les contraintes sur des cultes qui euh, ne posent pas de question de séparatisme à la République. Donc je dirais que c'est même pas qu'elle. La cible est trop large quelque part et c'est pas assez chirurgical euh, de ce qu'il y a dans cette loi. Ensuite, euh, vous parliez de, de, des idéologies. C'est vrai que le, le gros problème, sous-jacent, en réalité, c'est pas tant le contrôle de lieux de culte. On sait très bien que la radicalisation islamiste, elle passe beaucoup par des outils numériques qu'elle ne passe pas forcément par le prêche du vendredi euh, à la mosquée. La plupart des, des mosquées ne faisant pas écho à des revendications euh, islamistes. Or, interdire une idéologie, ce n'est pas possible dans la loi. Et quand bien même on voudrait le faire dans la loi, ça ne marcherait pas. Au contraire, ça produit un sentiment de victimisation qui, euh, devient, euh, euh, pire que, que, qui produit une situation pire que celle qu'on voulait combattre euh, précédemment. Et c'est un peu ce qui manque, si vous voulez, dans la démarche du gouvernement. C'est une vision culturelle, en réalité, une vision politique d'ensemble, de combat culturel contre l'idéologie islamiste. Emmanuel Macron, après avoir beaucoup hésité pendant trois ans et ne, ne pas vraiment prendre la parole de manière claire sur ces sujets, avait commencé à délivrer une vision de ces sujets très globale dans son discours des Mureaux. C'était en octobre, et c'était d'ailleurs juste avant l'assassinat de Samuel Paty, qui est venu tragiquement confirmer le constat un peu dramatique mmh. qu'il posait. Et là, il posait un peu toutes les briques. Il y avait le côté... Euh, religieux de la ferme, mais qui n'est qu'un aspect. Il y avait aussi tout ce qui concerne la mobilité sociale, l'urbanisme, la ghettoisation, la politique de peuplement. En fait, ce sont plein d'entrées dans le sujet du séparatisme et cette loi n'en traite qu'une seule, qui est, effectivement, la technique pour mieux contrôler des associations, pour mieux contrôler euh, des moyens, euh, pour mieux contrôler l'enseignement euh, euh, à la maison et le fait que euh, certains élèves se retrouvent dans des écoles coraniques clandestines. Mais, <rire> en fait, le, le, le reste appelle un déroulé complet, qui soit une vision politique d'ensemble. Ce... Alors, il
1: faut rappeler que c'est une première lecture et un vote qui va avoir lieu à l'Assemblée aujourd'hui, que ça va partir au Sénat, que ça va revenir à l'Assemblée, que donc, c'est pas terminé. On en parlera euh, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Deuxième point dans l'actualité de ce matin, évidemment, cette affaire de Poissy Tuez-les, tuez-les. Alors, on, à chaque fois qu'il y a un fait divers, on est gangréné dans la presse par des réflexions sur l'ensemble ou l'évolution de la société par la multiplication des faits divers. On a eu cette affaire, le maire attrape. Ce matin, il dit, d'ailleurs, ce professeur de philosophie, euh, il dit Moi, je ne peux plus enseigner. Euh, il reconnaît que sur un certain nombre de faits, les coiffeurs mixtes, et avec avoir sa, sa coiffure, il ne fréquente pas vraiment les coiffeurs. Il reconnaît totalement qu'il a pu se tromper sur les détails, mais il dit On ne me fera à pas dire qu'il n'y a pas de plus en plus dans certaines certain de villes, et d'ailleurs je dis toujours ce que beaucoup de gens pensent tout bas, une emprise qui est, puisque c'est la suite un peu de la conversation qu'on vient d'avoir, qui est une emprise de gens qui contestent fondamentalement donc euh, ce qu'est qu la République en France. Christophe
0: oui. On est face à un phénomène où sur des choses incontestables, et d'ailleurs assez connues, on n'a pas découvert trappe avant-hier, on n'a pas découvert les incidents entre policiers et jeunes avant-hier, euh, sur des phénomènes connus, on greffe une espèce d'hystérisation du débat, parce qu'il y a un personnage qui surgit ou parce qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on perd complètement à ce moment-là le sang-froid républicain. L'émotionnel l'emporte, euh, chacun va brandir des mesures d'urgence, des mesures d'exception, euh, se draper dans, dans son, son, sa tunique républicaine, et je suis pas sûr qu'on fasse avancer le débat comme ça. Mmh. est-ce que l'on a progressé en termes de solutions depuis cinq jours que l'on parle de ces sujets-là? Non. Chacun s'est extrémisé sur ses positions. Alors, la une mère, certaine gauche le... radicale avec le maire de Trappes, une certaine droite plus attachée à l'identitaire avec cet ancien nom de... dont ils ignoraient tout il y a une semaine. Mmh. Et voilà, ça permet de prendre des postures. Pendant ce temps-là, le problème. il existait
1: profils. un livre sur le sujet, qui était oui, le livre de la nos euh, du monde.
0: Raphaël Bakarian-Chemet, qui montrait bien d'ailleurs la complexité des choses, parce que <rire> euh, Trappes est une ville qui a des difficultés et des difficultés de ce type. Mais qui aussi, voilà, euh, qui est un lieu de réussite, euh, bien sûr. Et, et donc, le, le, comme toutes les banlieues, on a des euh, parcours remarquables et puis on a des, des, des dérives euh, contestables. Mmh. Comment on remet la République au cœur de cela euh, On sait bien que mettre de l'argent dans du logement et des associations, ça ne suffit pas. On en a mis beaucoup, ça ne marche mmh. pas. On sait bien que le tour répressif, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a peut-être quelque chose à tenter du côté de la de la population. C'est-à-dire, comment redonner des clés aux élus locaux pour qu'ils changent le peuplement de ces villes Qu'on mmh. fasse de la mixité qu'on bouge des gens, qu'on en éloigne, qu'on en approche. C'est très compliqué parce que nous vivons à l'heure des libertés individuelles, mais c'est peut-être comme ça qu'on bougera le fond des choses. Alors,
1: je ne vais pas défendre M. Le Maire, euh, mais j'ai été enseignant. Et à un moment, dans le portrait qu'il est consacré euh, par Libération, qui n'est pas un portrait, j'allais dire, flagorneur, il dit le tournant, c'est le Bataclan. Il dit, j'avais par exemple dans ma classe une élève extrêmement brillante, il dit, c'est son sa qualificatif, hein, féminine, brillante, etc. Au lendemain du Bataclan, plus aucun moyen d'échanger ah. avec elle. Donc, s'il y a quand même quelque chose qui se passe dans la jeune génération nous ramène à la conversation qu'on avait tout à l'heure puisqu'on parle de la loi séparatiste qui est que là, on ne peut pas... C'est pas la boîte à idées Bien qui va sûr. régler ce problème-là.
2: C'est ce que je vous disais sur le plan culturel, c'est-à-dire que euh, quand vous êtes jeune, c'est pas une loi sur euh, la meilleure réglementation ou les, les outils que l'on dispose le préfet qui va régler un problème ancré au plus profond d'une partie de la jeunesse quand vous êtes jeune en fait vous 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 êtes en une étape de construction de maturation de construction de votre mmh. moi et donc vous cherchez un peu des des offres j'allais dire des offres culturelles c'est à dire que vous regardez un peu ce qui, ce, qui, ce qui traverse le monde les idéologies euh, les, les croyances les pensées les perspectives aussi qu'est ce que vous voulez faire de votre vie quelle carrière vous voulez avoir mmh. quelle, quelle' est la nature de votre réseau amical de vos relations amoureuses aussi et vous construisez votre vision du monde à partir de euh, ça semble vécu à, à partir hein, de, de cette géographie. Géographie. Mais il me semble qu'on est tous passés est par un... là, d'une manière Bien ou d'une autre. Et là, les jeunes dont on parle sont tout à fait dans cette période-là oui. de construction de leur vision du monde. Mais Or, ils ont trouvé... c'est une
1: destruction, c'est pas une construction. Ah bah pour certains,
2: ça a été revendiqué comme un, un, un moyen si vous voulez d'affirmer une puissance une position dans le monde euh, et le, le regardez euh, les revendications de l'état islamique au il c'était contre l'occident si décadent c'était contre l'athéisme si c'était si on en sortira mais, mais, mais si on en sortira la réponse est culturelle c'est
0: pour ça la que réponse, je est, que la, réponse est culturelle. la réponse est culturelle ces jeunes se construisent avec quel modèle un modèle dans la famille ce qu'on leur apprend dans la famille on est imbibé par la famille et puis internet les réseaux sociaux les médias les on voit bien qu'on peut lutter c'est qui rentre dans la famille Ce bah, c'est pas l'école c'est pas le policier c'est pas le politique celui qui peut dans une famille musulmane pour éviter ces dérives, c'est peut-être l'imam. Donc la charte nationale, la construction d'un islam de France, des imams euh, dûment assermentés par la République, c'est une solution à long terme pour éviter que les enfants se construisent en héroïsant des archanges du mal mmh. Lucifer était un archange déchu et les terroristes qui font euh, saliver les jeunes qui rêvent de djihad c'est aussi le, le syndrome de l'archange mmh. déchu et de l'autre côté eh bien, avec euh, la charte nationale on peut et la loi séparatisme on va pouvoir lutter contre ce qui se passe sur internet c'est-à-dire des imams, euh, l'imam Google et euh, ceux qui vont sur, euh, sur des sites embrigader les jeunes donc on a maintenant des outils pour faire ce travail culturel il faudra aussi de la patience avec une limite c'est que cette charte elle est signée par le CFCM qui n'a
2: pas de représentative chez les musulmans de France et encore moins dans la jeune génération. Et on sait à quel point la jeune génération est. J'allais pas dire plus religieuse parce qu'en fait c'est pas le terme qui euh, qui paraît, mais plus éloignée des principes de la République oui. euh, et parce qu'elle aspire en réalité à euh, peut-être oui. quelque chose de plus attirant, de plus radical oui. que ce que propose aujourd'hui les principes républicains. Et qu'en plus rien qu'en entendant l'expression principes républicains, si on met que ça derrière, bah ça fait pas rêver. Hein. Euh,
1: J'entendais Ella Slimani donc auteur puisqu'on parle beaucoup du Goncourt avec le succès du livre d'Hervé Le Tellier. Il a eu le Goncourt aussi dire. Sur un plateau de télévision. Moi, j'en ai marre qu'on parle des islamistes d'une manière générale et toujours péjorative. Par exemple, dans son pays d'origine, le Maroc, les islamistes sont au pouvoir, sans que ce soit forcément des islamistes euh, qui aient un caractère de revendication violente et de combat contre la République. Donc, elle est sur ce registre-là. Est-ce que c'est un registre que vous comprenez
0: Donc, On va être obligé de discuter de tous ces sujets. L'islamisme, c'est une politisation d'une religion. C'est-à-dire, On part d'une loi religieuse, de principe religieux, on en fait de la politique. Ça oui. donne une république islamique comme l'Iran, par exemple, ce sont des religieux qui sont au pouvoir. Oui, Très bien, au Maroc, mais nous vous sommes avez en République Municipalité. Mais, mais le, le roi est commandeur des croyants au Maroc, donc la religion est intégrée à la vie politique de manière fusionnelle. C'est pas le cas en France. Donc nous avons tort. fait la révolution. Donc, de... elle a tort. donc elle a pas tort pour le Maroc, puisqu'il peut y avoir <rire> des islamistes modérés, des islamistes démocrates, des islamistes. C'est le problème du Maroc. Il a une culture politique où la religion est fusionnelle avec le système politique. C'est son Juste problème. Voilà. Alors, euh, espérons qu'un jour on n'aura pas une République islamique agressive au sud de la Méditerranée. Ça, c'est un problème pour nous. Mais moi, je ne vais pas critiquer le système politique marocain, leur disant mais adopter 1789, adopter 1905, ça serait stupide, ça serait là, en quelque sorte, une forme de colonialisme. En revanche, qu'en France, certains disent, non, non, mais terminé, faut mettre la loi de Dieu au-dessus de la loi républicaine, là tout ce que les révolutionnaires ont fait, ralliez-vous à une république qui serait fondée sur les principes de l'islam, c'est évidemment inacceptable historiquement et culturellement.
1: Alors, nous allons parler justement de culture, car ça fait partie aussi de notre passion sur l'antenne de Radio Classique, en rendant hommage à un grand comédien, un immense comédien et acteur suisse qui est né le 22 mars 1941 à Zurich et qui vient de mourir dans la localité d'Aux. C'est une commune, une toute petite commune de Suisse, il s'agit de Bruno Gantz qui a été révélé par les grands films de Wim Wenders, vous savez comme Les Ailes du Désir, un personnage fragile, un personnage exceptionnel et qui avait euh, joué un rôle qui fut extraordinairement contesté mais dans lequel, puisqu'il s'agissait du rôle d'Adolf Hitler, dans une adaptation de la chute d'Oliver Hirschberger, donc je représente représenter Deliver Hirsch Beagle, voilà, qui est sorti en 2004. Euh, vous allez entendre cette scène culte et à l'époque, il y avait eu beaucoup de polémiques parce qu'il faut revenir à cette période, 2004, parce que Beaucoup de gens considéraient que c'était la performance de l'année et aux Oscars, il s'est fait totalement retoquer parce qu'en gros, on disait euh, on n'a pas le droit de jouer Hitler. Écoutons ce Bruno Gantz dans La Chute. Donc, mort le 16 février, c'est en 2019. Acteur, je le rappelle, donc il non seulement a joué dans Les, îles du, les, les Ailes du Désir et beaucoup d'autres films de Wenders, mais également euh, sa dernière prestation, je crois, en France, c'était en 2012, le retour d'Harold Pintaine. Alors, des honte, je l'ai vu. J'avais vu que Bondy, je crois, avec Emmanuel Seignet oui, oui. et Michel Esco, si la mémoire est bonne.
0: pièce avait un peu vieilli, puis le metteur en scène ne l'avait pas forcément éclairé, mais lui avait une espèce de présence massive sur scène, c'était très impressionnant. Mais c'est vrai qu'à partir de la chute, chaque fois qu'on le voyait, on, on, on voyait éclair. Enfin, On l'imaginait dans cette composition-là, c'était très difficile pour Et lui.
1: C'est Sean Penn pour Mystic River qui avait oui. obtenu l'Oscar. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait une polémique, parce que beaucoup de gens disaient il y en a marre d'une monopolisation des Oscars par les acteurs hollywoodiens, alors que ce qu'a fait Gant, c'est tout simplement prodigieux. Ouais.
2: Ouais, la performance
0: est
1: exceptionnelle.
0: Ouais. Oui, oui c'était remarquable parce qu'il allait à, à fond dans l'incarnation du personnage d'Hitler sans à aucun moment le rendre euh, sympathique ou, ou, ou l'humaniser ou donner l'impression qu'il y avait quelque chose de, 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 de sauvable chez cet individu. Et donc, c'était de l'acteur pur. C'était vraiment le travail de comédien pur, d'incarnation et, et, et quelque part de distanciation comme le prônait Stanislavski pour montrer qu'on peut jouer à fond un personnage sans jamais être dupe de ce qu'était le personnage dans la vie réelle.
1: Et la folie du pouvoir, parce qu'au fond, alors là, je ne vais pas parler de Shakespeare aujourd'hui parce que je vais me faire engueuler sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y avait dans la façon dont il retranscrivait ce pouvoir qui est le pouvoir dramatique euh, euh, du XXe siècle, avec évidemment le stalinisme, d'autres formes de pouvoir qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité, qui rappellent évidemment certaines pièces de Shakespeare, qui sont des Richard pièces. C'est Richard
0: III. La fin d'Hitler dans le bunker, c'est Richard III. Voilà. C'est un cheval pour mon royaume pour un cheval. C'est-à-dire tout, plutôt qu'à accepter la défaite. Et il y a même du, oui, il y a même du racinière, j'allais dire. Et on se disait avec Christophe
2: pendant le, le, la diffusion de l'extrait que pour s'est même passé dans la culture internet grâce à cette scène, parce qu'elle a été parodiée de multiples fois. Ce qu'on a entendu, oui. c'est la scène du bunker où il est complètement acculé et où les généraux autour de lui n'osent même pas lui dire la vérité où il lui explique que tous ses plans euh, s'écroulent euh, comme ça. Elle a été parodiée plein de fois avec énormément de personnages politiques, simplement en changeant les sous-titres. Mmh. C'est comme ça qu'un grand acteur, euh, mmh. âgé en plus, donc il, il est mort, euh, il y a deux ans, passe dans la culture Internet et devient mmh. euh, connu par, euh, y compris les nouvelles générations, euh, grâce au, au détournement qu'on fait de ses performances extraordinaires.
1: Si je suis passé par Gorn, c'est pour revenir à Trump avec l'histoire du Capitole. Comment se fait-il Alors Il ne s'agit pas du tout de comparer euh, un film... Hitler, Trump. Mais comment peut-on arriver, puisqu'on a évoqué justement Shakespeare, comment peut-on arriver au sommet du pouvoir et tout d'un coup être aveugle face à la réalité
0: et... Pourquoi être aveugle face à la réalité bah Dans le cas de Trump, mais Trump n'était pas aveugle. Au contraire, il voyait la réalité. Vous voyez qu'il avait une foule devant lui, une force possible, et qu'il était peut-être en capacité d'opposer à la légitimité des urnes la légitimité de la rue. Ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu. Le problème de Trump, c'est qu'il est tombé dans la privatisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'a jamais considéré que son élection par la Maison Blanche était un phénomène démocratique donc provisoire, mais tout simplement que c'était une victoire en termes de business, qu'il avait conquis des parts de marché, qu'il avait fait une OPA sur une entreprise qui s'appelait les États-Unis. Et que c'était pas un vote des actionnaires minoritaires qui allait le, 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 le débarrasser ah, Vous ça, vous souvenez des propos si voulez, de
1: Pence Pence lui dit il faut accepter. Pence sort sous la menace. Et oui. Donc finalement, il est quand même dans cette espèce de solitude quand vous évoquez tout à l'heure Richard III du personnage qui devient ivre d'une ne sait pas quoi.
2: Oui mais aveugle à une réalité, Trump aussi a, a construit son pouvoir sur une réalité parallèle quelque part, c'est-à-dire que on est dans ce cas euh, qui est pas nouveau en démocratie le fait de bâtir une vérité, une réalité euh, pour complaire à un électorat ou à un peuple, sauf que là c'est démultiplié par la puissance des réseaux sociaux et Trump en a joué pendant toute mmh. sa présidence et en bâtissant cette réalité parallèle, en projetant un grand nombre de, cette, de ses supporters dedans, il arrive en fait à influer sur la réalité elle-même et l'attaque du Capitole elle survient pour ça parce que un certain nombre de noyaux de ses partisans ne, non non pour référentiel uniquement la réalité parallèle qui est bâtie soit par Trump, soit par des réseaux trumpistes encore plus extrémistes que Donald Trump euh, lui-même. Et c'est à ce moment-là de, de l'histoire démocratique qu'on s'aperçoit que ce phénomène euh, n'est pas uniquement virtuel. Il a une conséquence sur le réel et on l'a vu au Capitole. Donc il faut être extrêmement attentif évidemment pour la survie de nos démocraties C'est pour démocratie. ça que
1: je voulais terminer sur ce sujet. Euh, vous apporterez un complément à ce que vient dire à notre camarade Christophe. À La République En Marche, notamment euh, sous la houlette de Roland Lescure qui est un rationnel polytechnicien qui a dirigé la Caisse des dépôts, donc au Québec. Euh, sa grande inquiétude pour les élections à venir, c'est que, justement, il y ait une, une irruption violente, dans un contexte qui est quand même décalé et lui-même violent, du virtuel sur le réel. C'est-à-dire qu'on ne s'y retrouvera plus. C'est-à-dire que des gens, par exemple, prenons des chiffres, on a vu ce qui s'est passé avec Darmanin et Marine Le Pen lors de l'émission de France 2, c'est-à-dire que sur la délinquance et l'immigration ou d'autres chiffres, les uns assènent des chiffres, les autres assènent d'autres chiffres qui n'ont strictement aucun rapport. Alors, il y a du fact-checking après. Mais une fois que ça a été annoncé à la télévision, on a l'impression d'un désaccord et que personne ne tranche. Est-ce que vous craignez que cette présidentielle soit la présidentielle qui soit complètement gangrénée, Christophe, par le virtuel
0: Ah oui, pas seulement par le virtuel, par le faux. C'est-à-dire que des mensonges bien installés, un complotisme bien manipulé peut aboutir maintenant à une force sociale, à une force politique, à une force dans la rue. Ce qui a empêché les proches de Trump de prendre le capital, ce qui a empêché les Gilets jaunes le 1er décembre de 2010 18 de, de, de prendre l'Elysée, c'est la désorganisation. C'est l'absence d'un leader, c'est l'absence d'un plan, c'est l'absence d'une concertation pour dire on va prendre tel bâtiment, prendre la radio publique, envoyer des messages. Pour l'instant, il n'y a pas ce projet politique. Si quelqu'un arrivait avec un projet politique qui pouvait se nourrir de cette force brute là euh, fondée sur des, des croyances répandues par les réseaux sociaux, oui, un processus révolutionnaire est possible. Vous y croyez je vous aux altères
2: Marianne. Je trouve que, que c'était pas... En fait,
0: c'était la République. En fait, je pense que la présidentielle,
2: déjà, se joue jamais sur des chiffres. Euh, je dis pas qu'elle se joue pas sur des réalités, mais elle se joue plus sur des impressions, sur quelque chose d'impressionniste dans la population et dans l'électorat que sur des chiffres. Et des projections. Et des projections. Je prends l'exemple de l'immigration, qui était celui du débat Le Pen d'Armanin. Euh, Aujourd'hui, 65% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Étude Ipsos de euh, septembre dernier. Euh, et ce chiffre ne bougera pas d'un iota parce que on a et démontré a que Marine Le Pen s'était trompée de 200 000. Voilà en plus. Ce chiffre ne bougera pas d'un parce que que Marine Le Pen s'est trompée de 200 000 sur le nombre de titres de séjour qui sont délivrés. En France, donc effectivement, c'est factuellement, euh, pour la vérité, c'est bien de la mettre face aux, aux chiffres qui sont des chiffres du, du ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas là-dessus que se fait le, le débat. Ce sont sur des impressions. Euh, et tant que le, le, un certain nombre de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, eh bien, il y aura un socle pour le Rassemblement National. C'est aussi simple que ça. Et c'est le rôle du politique de montrer, et c'est la grande crise du politique en ce moment, qu'il est capable d'influer sur le réel. Euh, de, que, que la démocratie est capable d'avoir un effet sur les réalités. La crise de la démocratie, elle pourrait venir de l'impuissance politique, c'est-à-dire du fait qu'un homme politique, quoi qu'il fasse, eh ben ça ne change rien.
1: Voilà, Bruno Gantt nous aura amené donc à la, à la campagne présidentielle d'aujourd'hui, qui va démarrer, ou qui a plutôt déjà démarré, puisque nous sommes à un peu plus d'un an de cette présidentielle. Pièce de Shakespeare préférée, euh,
0: Christophe, et Louis, Hamlet, peine d'amour perdu. Une pièce de on de rappelle qu'il en a écrit
1: 37, parce que les gens parlent toujours de Richard III, d'Hamlet, de Macbeth, etc. Il a écrit 37 pièces et disparu pendant une île il,
0: il en a écrit. Ils en ont écrit plusieurs, ah ouais, Là, on est là pendant 8 jours. Hein, parce que Guillaume, c'est William en anglais,
1: oui. Voilà, exactement. Ou oh, Bill en américain. Et il est 8h57. Merci à tous les deux.